0: 第五十七节夜战，上康熙三年，永历十九年底，清廷发起了对川北的攻势。转年年初，就遭到了空前的惨败。此后，就彻底丧失了对南方的军事威慑权。以杨在杨大学士为首的大明中央朝廷，随即以永历天子的名义，要进一步给邓明加官进爵。邓明谢绝了晋升他为郡王的恩典。却暗示他希望在职务上能有更高的提升。经过一番研究后，杨再以大明天子的名义重开大都督府，打算授予邓明征虏大将军的称号，这也是武将能够得到的最高官职。虽说征虏大将军这个职务是朱元璋停止授予武将的，重开大都督府似乎是对祖制的违背。不过，朱元璋也没有把亲王授给过外姓人。从这个角度上说，永历给予南明三王亲王的爵位已经是开了先例。在邓明高高兴兴地接受了这个五人的最高职位后不久，南方就再次出现了激烈的动荡。由于在川北遭到惨败，清廷只好把福建和广东的治权交给了耿继茂和尚可喜，让他们二人成为了和吴三桂一样独立王国的藩王。不过，清廷对广西的处理稍嫌迟缓。孙延龄无论是资历还是实力，都无法同他的岳父孔有德相比，对广西的控制也十分有限，因此没能搭上这趟顺风车，一无所获的孙延龄对此当然非常不满。他开始公开对手下抱怨，称清廷的主力先是打不过川军，然后又打不过川军扶持的奎东军和这东军。现在居然连川西的农民都打不过了。川北最让清廷丢脸的就是被清廷大吹大擂的名将赵良栋统帅的河西精锐，居然被江油一带的川西农民自卫队打得几乎全军覆灭。虽然清廷企图解释川西的农民完全不是普通意义上的农民，但这完全是越抹越黑。孙延龄他们对川军的战斗力没有直观印象。认定了清廷的精锐已经腐朽不堪，在这种情况下，居然还死抓着权力不放，说明现在这个朝廷已经完全没有自知之明。在这种情况下，孙延龄就开始和吴三桂勾勾搭搭，打算一起用通邓的罪名讨伐湖广总督张长庚。相对消息闭塞的广西武昌的张长庚，则惊骇于川西的战斗力。他从报纸上看到了很多关于川北会战的报道。明军正规军和清廷主力进入战场之前，赵良栋面对的只是江油的民兵，而且赵明将还有奇袭的优势。一开始，赵良栋用韩信明修栈道暗度陈仓的故技，在节书大肆宣称要去重庆的时候，暗地里派遣精兵背负少量粮食，日夜兼程偷渡剑阁，突袭江油。明军也确实没有能在第一时刻做出反应。当清军先锋兵临江油地区的时候，明军正规军还没有得到消息。江油地广人稀，但是每个农民都拥有大量土地，生产的粮食富裕，所以农民们纷纷自行养马，出售给川西的骡马行。赵良栋入侵江油的时候，当地的的农民人人有马，每家都有好几支步枪。最让张长庚震惊的是。川西报纸上详细介绍过一个名叫匡太平的农民保卫家园的壮举。这个人拒绝向清军的征粮小分队提供粮食，带着老婆和两岁的孩子藏进他的谷仓里进行抵抗。清军的征粮小分队共有十个人，匡太平用步枪打死了五个，然后骑马追击逃跑的清军溃兵，又砍死了三个人。第二天，清军动员了上百披甲。由一个千总带队，用长矛、大刀和弓弩围攻这个农民驻守的谷仓，又被步枪打死了好几个人。此时，匡太平的连金司马求道闻讯，带着周围的十几个农民骑马持枪赶到，将带队的千总当场击毙，还乘胜追击，打死打伤了几十个清兵。这对连金也因此成为轰动全川的英雄人物。战后还接受了好几家报纸的采访。还有个从绵竹来增援的农民也沾了匡太平的光，同样成为了新闻人物。这个绵竹农民名叫安义臣，是匡太平以前的好友，也是第一批在文景后就骑马负枪、星夜赶去江油支援的绵竹农民。很多报纸都热情地报道了这两个人的战友之情。轻装前进的清军征不到粮食，立刻陷入了困境。赵良栋的手下被农民打得丢盔卸甲，迫使他亲自指挥对这些武装农民的进攻，还投入了他的亲兵营。可是面对一人多马，而且人人持有先进武器的农民龙骑兵大队，赵良栋的重装步兵竟然不是对手，弥足深陷。十天后，明军的正规军尚未抵达，但绵竹数千持枪的农民大队已经骑着马、坐着马车陆续赶来增援了。连赵良栋的亲兵营都被他们打得失去了战斗力。对于这些报道，其他地区大都认为是天方夜谭，就是北京也将信将疑，怀疑明军吹嘘的成分居多。更大的可能性是明军的正规军化妆成农民，伏击了人生地不熟的赵良栋。但张长庚却不怀疑。因此，康熙四年初，川北战役结束后。他就打定主意，进一步向四川靠拢。而且此时，张长庚已经分别从成都方面和北京方面得到消息，知道吴三桂正在打他领地的主意。得知孙延龄也参与到密谋中后，张长庚把大批原先放置在湖北的军队调动到湖南，防备吴三桂和孙延龄，还同时向北京和成都求救。为了获得成都的支援，张长庚贱价把岳州卖给了李来亨。把钟祥卖给了郝瑶琪。从成都拿到卖地的钱款后，他送一半给北京作为效忠费。本来成都和北京都不愿意吴三桂进入湖南，拿到好处后都表明立场，支持张长庚继续统治湖广。因为张长庚的卖地行为，成都方面觉得张长庚确实是湖广目前最合适的统治人选，而北京也对他迫不得已的行为表示了谅解。北京宣布张长庚绝无通邓行为。如果吴三桂和孙延龄擅自开启战端，就是犯上作乱，要他们两个约束自己的行为。而成都则表示，虽然自己和武昌毫无勾结，和清廷势不两立，但若是吴三桂、孙延龄这两个人既不忠于大明，也不忠于满清的话，也会出于支持忠臣意识、反对反复小人的原则，支援武昌。以弘扬天地间的浩然正气，而吴三桂一面继续秘密向成都和北京陈情，一面依旧紧锣密鼓的准备进攻湖南。他的盟友孙延龄也公开放风，激烈攻击张长庚卖地和调兵南下的行为，认定这说明武昌无心抗明，一心要和清军嫡系打内战。如果说这一切已经让天下人看得眼花缭乱的话，康熙四年底的事情就演变得更加精彩。吴三桂终于誓师出发讨伐通邓的逆贼，孙延龄提供了部分粮草，并派出兵马助战。结果，吴三桂拿到粮草后，却突然清洗了孙延龄的部队，突袭擒杀了孙延龄父子，软禁了孔四贞，并吞了广西的军队和土地，宣布孙延龄一心发动清军内战，是通邓的逆贼。战后。吴三桂和张长庚恢复友好，主动撤离了贵州、广西与湖南边境上的驻军，同时还把孙延龄原本应得的那一份湖广协饷也纳入囊中。张长庚保住了大部分领地，避免了吴三桂或是明军进入他的地盘。北京和成都也放下了对湖南的担忧。吴三桂一下子把领地扩大了一倍，大家皆大欢喜。除了已经身首异处的孙延龄。因为明军又光复了梁府，杨大学士就把邓明官衔前的“征虏”二字也去掉了，从此称为大将军邓明。这次发起南洋战争时，大明内阁在邓明高调宣布出兵后，也高调宣布要恢复丞相这个被明太祖废掉的官职，暂时让邓明设副丞相，代行丞相事。等到这场战争胜利，丞相前的那个“副”字肯定就可以去掉了。这一点，所有的人都心知肚明。而邓明的手下已经开始用丞相称呼他了。比近作战，最好能够夺取西班牙人的大舰。宣读完院会的文件后，邓明和将领们坐下来，进一步阐述他的作战目的：保住西班牙人的这些大舰是很重要的任务。如果只是单纯摧毁了他们，我们固然赢得了周围的制海权，也能顺利取得马尼拉。但荷兰人的威胁仍在，并不是每一场海战都能预测。一旦和荷兰进入战争状态，整个南洋海域就不再安全。如果在辽阔的海域遇上荷兰人的巨舰，中国的武装商船就会成为没有自卫能力的靶子。西班牙人固然希望靠一场主力决战来消灭明军的海军，而明军又何尝不是如此？邓明盼望能够通过几场堂堂正正的海战。彻底摧毁西班牙和荷兰在东南亚的海上力量，以免陷入被动挨打的海上交战和游击战中。西班牙人和荷兰人重视贸易，邓明对贸易的重视程度丝毫不在他的敌人之下。只有西班牙人的大舰才具有和荷兰人大舰相当的重炮。我们夺取了西班牙的大舰，才能够在荷兰人攻击我们时击穿他们的装甲。到时候。这些大舰会是荷兰人首要攻击的目标，我们的小船可以有机会抵近攻击。如果荷兰人避免决战，我们也可以用这些大舰保护航道。只要采用新式的炮弹，我们就算水兵的实战经验稍差，在一对一时仍能占到荷兰人的上风。说到这里，邓明微笑了一下，毕竟我们这次远征的目标是巴达维亚，而不是马尼拉。如果能够一次解决。我们就没有必要拖到几年后再来一次。所以此次远征的关键就是和西班牙主力舰队的海战。明军不但要取胜，而且要夺取西班牙的战舰，而不是简单的把他们摧毁。更要避免西班牙的船只逃脱。在这一次作战中，不会有大型战舰吸引火力，为明军的小型战舰递进攻击创造机会。至于明军的统帅邓明。更是没有海战的经验。